0: Vamos a hablar nosotros sobre el tema de limpieza en Mateo, en Mateo capítulo 6 versículo 12 la Biblia nos dice y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros pecados deudores y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué cosas son tan importantes en nuestra vida como para que sean parte de nuestra lista de oración? Si usted hiciera una lista de oración y en esa lista usted solamente tuviera que poner las cosas que son fundamentales, que son importantes, que son eh, de mucho valor en su vida y que usted necesita orar por ellas, eh, ¿qué, ¿qué es lo que estaría en esa lista? Bueno, Cristo nos da una serie de, de, de elementos que no pueden faltar en nuestras oraciones la semana pasada hablábamos del pan nuestro de cada día es decir eh, oremos por nuestro sustento diario oremos por el pan de cada día porque necesitamos alimentarnos esto tiene que ver con las necesidades que día a día nosotros estamos estamos eh, que se nos van presentando y que necesitamos nosotros eh, la intervención de Dios para suplirlas pero eh, eh, cuando Jesús hace una, una, una lista de los elementos que son necesarios para subsistir El Señor hermanos menciona eh, esta petición y, y dice el Señor ustedes tienen que orar Y tienen que pedir perdón por sus deudas, Por su pecado está hablando de una deuda espiritual Amén está hablando de una, una deuda hermanos Que tenemos con Dios porque hemos pecado Porque hemos fallado por eso el Señor dice Ustedes tienen que pedir perdón y de esta manera Y, y, dice, y dice perdona nuestras deuda. Deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, el pecado es representado aquí entonces como una Deuda y cuando nosotros fallamos y cuando nosotros pecamos nosotros estamos en deuda con el Señor Pero eh, a manera de resumen quiero mencionar esto también que recordemos que el Padre Nuestro no Nos fue dado, aleluya para que nosotros eh, 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 tengamos que pagar alguna penitencia y tengamos que repetirla Tantas veces para poder estar a cuentas con Dios, el, eh, el Padre Nuestro es algo más que eso El Padre Nuestro no se nos fue dado como una receta ni tampoco como una fórmula mágica como para decirlo lo necesario a fin de alcanzar lo que nosotros nosotros queremos tampoco el padre nuestro se nos fue dado como como para aprenderlo y recitarlo y simplemente decirlo de memoria eh, como si eh, entre más lo digamos las cosas van a cambiar el padre nuestro se nos fue dada como un ejemplo de cómo nosotros debemos orar y, y más allá de, 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 de que puntualmente identifica ciertas áreas de nuestra vida que no podemos pasar por alto El Padre nuestro tiene la intención de desarrollar actitudes correctas para poder conectarnos con Dios Porque escuche esto no importa cuánto tú ores no importa cuánto tú digas Si tu oración no te está conectando con Dios tu oración es vana Está conmigo, si su oración por más tiempo que usted ore, por más palabras que usted diga en su oración Si su oración no te está, si tu oración no te está conectando con tu Padre Entonces lo que tú estás orando es en vano y Jesús dice cuando ustedes oren No sean como aquellos que cuando oran todo lo que dicen son vanas palabrerías Y el tiempo que toman es en vano por eso entonces les dice ustedes van a orar de esta manera Y entonces comienza a hablar del Padre, del Padre nuestro Entonces nuestros pecados, aleluya eh, que en este caso Jesús lo está representando a través de una deuda eh, 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 La realidad es que nuestros pecados nos han dejado En bancarrota espiritual y, y nuestra condición de, eh, eh, Es amados hermanos una, corris, una, una condición en ruinas Y una condición sin esperanza, no tenemos la esperanza Suficiente por nuestros pecados propios medios y por nuestros propios esfuerzos de poder alcanzar hermanos la solución a nuestro problema básico que es el perdón de nuestros pecados pero Cristo nos da hermanos aleluya la invitación de que cuando nos acerquemos al Padre podamos estar a cuentas con Él porque Cristo ha hecho todo lo necesario para que usted y yo podamos tener perdón de pecados, cuántos alaban a Dios por ello, Cristo lo hizo todo por nosotros no se Trata de lo que tú hagas o dejes de hacer no se trata de lo que yo haga se trata de lo que Cristo Ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros y gracias a su sacrificio él dice si tú pides Perdón tú vas a recibir el perdón que tú necesitas porque yo ya morí por ti y derramé mi sangre A precio de tu redención, den un aplauso fuerte al Señor esta mañana Entonces el perdón está al alcance de todos aquellos que están dispuestos a pedirlo Amén, pero el perdón es una realidad, el perdón está garantizado, Cristo lo, 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 lo pone como parte hermanos aleluya de la oración Del Padre nuestro porque Jesús dice El perdón cuando tú lo pides Con sinceridad el perdón es Una garantía no puedes especular No puedes esperar a ver si Sucede o no sucede si tú lo haces de Corazón si tú puedes perdón De lo más profundo de tu corazón El Señor mi Padre estará Dispuesto a perdonarte Nuestra condición sin el Perdón es una bancarrota Espiritual y si usted va a Mateo Capítulo número 18 versículo eh, eh, los, los versículos 20, 21, 22 en adelante Jesús empieza a hablar sobre este asunto y llega a un punto donde ilustra hermano nuestra condición eh, eh, fielmente está ilustrada a través de la parábola del siervo aleluya de, de, de un siervo despiadado Porque era un hombre amados hermanos Que debía miles y miles de, mole, de monedas de oro Diez mil talentos Aleluya y él estaba incapacitado Para poder eh, solventar esa deuda Es imposible poder hacer algo Para sustentar mi deuda Así que aleluya el rey lo mandó llamar Y le dijo tienes que pagarme Tienes que cubrir el adeudo Tienes que buscar la forma de pagarme Aquel hombre hermanos al verse imposible de poder cubrir su deuda la biblia dice en el verso 26 que el siervo se postró delante de él y le dijo Tenga paciencia conmigo dice la escritura en la nueva versión internacional que le rogaba le rogó dice tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo oiga eh, eh, a veces nosotros Estamos en una situación como esta aleluya y, y, y imposibilitados incapaces de Poder cubrir una situación que nos ha superado este hombre estaba superado Sus fuerzas estaban superadas sus fuerzas no eran mire no había podido pagar Que le daba a él la seguridad de que podía hacerlo el día de mañana sin embargo él rogó, él suplicó, en otras palabras, él apeló la misericordia del rey. ¿Y sabe qué sucedió? Lo inesperado. ¿Sabe qué sucedió? Lo que quizás él eh, ni siquiera se sentía seguro que podía alcanzar. Sin embargo, cuando el rey escuchó su súplica y su ruego, el rey estuvo dispuesto a perdonarlo. Y estamos hablando de un rey terrenal. Amén. Estamos hablando de un rey Terrenal se dice de un hombre que era esclavo eh, eh, cuando la esclavitud hermanos en, en, en los Estados Unidos eh, eh, era, era algo que se Practicaba y entonces aleluya eh, estaba Aquel hombre esclavo caminando eh, eh, trayendo eh, Un bulto en eh, bultos enormes sobre sus Hombros una y otra vez caminando y el capataz solamente eh, lo miraba y se burlaba De él y hacía escarnio de él y aquel hombre Seguía caminando dejaba el bulto y Regresaba volvía a levantar otro bulto Y caminaba y regresaba pero mientras él Iba y venía aquel hombre iba Cantando sublime gracia Y cantaba ese himno sublime Gracia y lo cantaba de lo Más profundo de su corazón Y el capataz, el capataz se burlaba de él Y el capataz eh, así escarnio de él hasta que el capataz Le dijo y tú eh, esclavo ¿Quién te crees como para pensar Que tú eres algo delante de los ojos De Dios? ¿Quién te crees tú como Para pensar en la gracia de Dios que puede llegar a ser a, 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 De la cual tú puedes partir Participar, eso no es para ti, eso no es para los esclavos, eso no es para gente como tú. Pero aquel hombre seguía caminando y seguía cantando y no paraba de cantar hasta que el hombre se le acercó y le dijo: No, no me estás escuchando. Tú eres un esclavo. ¿Quién te asegura a ti la salvación? ¿Quién te hace? ¿Qué te hace sentir a ti que tú eres salvo cuando tú lo que eres eres un esclavo? Y aquel hombre, hermano, soltó el bulto. Amén. Y el capataz hizo un paso hacia atrás pensando. Esperando eh, que aquel hombre reaccionara en contra de él y el capataz se hizo un poco para atrás pero aquel hombre tiró el bulto y cuando tiró el bulto le dijo cuando me di cuenta que, que, que el bulto ya no estaba sobre mis hombros y el capataz le dijo bueno eso es fácil porque ya no tienes el peso sobre tus hombros pues sabes que cuando Cristo me perdonó ese día supe que ya no había peso en mi corazón tiene un aplauso al Señor el, el, la salvación está al alcance de todos. El perdón es una realidad en nuestra vida Cuando nosotros nos acercamos al Señor Nosotros que somos pecadores porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3 Versículo 23 todos hemos pecado por Cuanto todos pecaron dice la Biblia Están destituidos de la gloria del Señor Aleluya esa es, esa es una verdad el pecado no Puede amados hermanos eh, el pecado no puede Estar donde está Dios el pecado no puede prevalecer donde está Dios así que nuestra condición de pecado nos había cerrado las puertas de la gloria del Señor pero Romanos 6 23 dice que la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro por eso con esa seguridad Jesús te dice pide perdón por tu pecado aleluya Cristo nos da la oportunidad de que podamos acercarnos al Padre con un arrepentimiento genuino buscando aleluya ser perdonados y Él nos dice tu pecado puede ser perdonado El peso que tú cargas, ese bulto que llevas en tu corazón, ese bulto de culpabilidad, ese bulto de resentimiento Ese bulto de dolor y de angustia en tu corazón puede ser quitado si tú te acercas a Dios pidiendo perdón por tus pecados la Biblia dice, amados hermanos, que tenemos a un abogado, a Jesucristo, su Hijo. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El salmista David escribe en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Eh, eh, David escribe amados hermanos de lo profundo de su corazón es una súplica que, que parte de un corazón que ha fallado De un corazón que ha cometido faltas de un corazón aleluya que, que ha fallado delante de los ojos del Señor Pero David nos muestra la actitud correcta cuando el pecado llega a la puerta de nuestra vida Cuando el pecado llega a nuestro corazón debemos nosotros hermanos desarrollar este tipo de actitud y es lo que Cristo quiere hacer cuando cuando nos dice en Mateo 6.12 Aleluya y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros de deudores. Un ejemplo que nos muestra perdón la diferencia de un corazón limpio se encuentra en las vidas de dos personajes Aleluya que tienen investidura real estamos hablando de Saúl y de David usted puede ver, hacer una comparación entre Saúl y David y se dará cuenta Amados hermanos que estos dos eh, eh, los dos primeros reyes sobre Israel aleluya tienen similitudes Muy, 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 eh, muy claras, muy evidentes y solamente quiero mencionar algunas mire los dos eran muy jóvenes Cuando, cuando, cuando Dios los llama a gobernar a ser rey sobre Israel los dos provenían de tribus pequeñas y y de ciudades muy pequeñas y de familias no muy eh, no no pudientes, es decir, no era gente rica. Tampoco, amados hermanos, mire, los dos se consideraban indignos de ser ungidos, aleluya, como rey sobre el trono de Israel. Los dos fueron ungidos con el con el mismo aceite y por el mismo profeta. En este caso, el profeta Samuel. Los dos tenían, aleluya, eh, 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 los dos comenzaron a reinar más o menos eh, a los 30 años, un poquito antes. Pero gobernaron 40 años cada uno los dos hicieron grandes proezas para Dios grandes hazañas en su Tiempo de hecho ellos también amados hermanos eh, tienen eh, una serie de pecados en su reino de, durante Su reino de tal manera hermanos que levantaron encendieron la ira de Dios sobre sus vidas tanto Saúl como David pecaron lo que hizo la diferencia entre el trono de David y el trono de Saúl lo que hizo la diferencia fue la actitud que cada uno de ellos tomaron ante el pecado y es que en el caso de David, amados hermanos, David estuvo dispuesto, aleluya, a, a, a rogar, a pedirle al Señor, aleluya, pedir misericordia de Dios Y pedir que el Señor se acordara de él y limpiara su corazón y muestra de ello es el Salmo capítulo número 51 La diferencia no consistió en que uno fuera santo y el otro fuera pecador, aleluya, lo que, lo que sucedió, lo que hizo la diferencia fue la actitud de un corazón humilde que deseaba estar limpio para poder agradar a Dios. Por eso Jesús nos dice, y cuando ustedes oren, pidan perdón por sus pecados. Todos los días tenemos que estar a cuentas con el Señor. Todos los días tenemos que presentar nuestros corazones. Amén. Una costumbre judía, hermanos, es que como ellos se movían de un lugar a otros. para, para, eh, eh, para, para llegar a ciertos, a ciertos lugares, y al usar sus, sus sandalias, hermanos, sus pies se llenaban de, de polvo. Amén. Sus pies se llenaban de polvo. Y la costumbre judía, hermanos, es decir, que cuando se llegaba a un lugar, el, 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 el anfitrión, la, el dueño de la casa, tenía, hermano, la responsabilidad de limpiarle los pies a sus visitantes. Amén. Los judíos, hermanos, son conocidos por esta costumbre y sus, y sus pies son pies limpios. Amén. Son pies limpios. ¿Me entiende? Ellos no, no se avergüenzan de sus pies. Amén. No se avergüenza de sus pies. Usted de pronto este, eh, eh, trae un, eh, un zapato medio roto o medio golpeadito y, y a veces hasta lo esconde, ¿verdad? ¿A poco no? Y, y hace este así, no. O, usted solo los ve sucios y hasta así. O nada más yo. Amén. Pero, pero oiga, este, eh, eh, tratamos de esconder. Aquello que, que sabemos que no está en su lugar, que no está bien, que, que, que no nos hace sentir bien, que nos da vergüenza, tratamos de esconder todas esas situaciones, el Señor está diciendo no tienes por qué esconderlas, no tienes por qué taparlas, no tienes aleluya por qué, aleluya dejarlas ahí como ignorarlas, lo que tienes que hacer es presentarlas ante tu Padre y decirle Padre aleluya perdóname, he fallado, he cometido esta falta, he cometido este error, aleluya porque Jesús dice el perdón está garantizado, a todo aquel que se lo pide. Den un aplauso al Señor. Un corazón limpio. Aleluya, Jesús eh, pide de nosotros un corazón limpio, David ora al Señor y le dice Señor crea en mí un corazón limpio Hoy y la próxima semana estará hablando amados hermanos de aquellas cosas que tenemos que considerar Para desarrollar esta clase de corazón, un corazón que agrada a Dios porque el corazón que agrada a Dios Es el corazón que está limpio, la Biblia dice ¿Quién entrará a tu lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón y el Señor también dice hablando Cristo en Mateo capítulo 5 verso 8 bienaventurados dichosos dice la nueva versión internacional amén la nueva traducción viviente dice están contentos amén gozan de alegría aquellos que tienen un corazón limpio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Número uno, un corazón limpio surge de un corazón confrontado con su pecado. Amén. Un corazón limpio surge de un corazón que ha sido confrontado. Amén. Que ha sido confrontado. A veces no nos gusta esto. Amén. No nos gusta. Que, que, que nos confronten, que, que, que señalen nuestra, nuestra, eh, nuestras debilidades, que señalen aquellas áreas de nuestra vida que no nos gustan Que se evidencien y tratamos de ocultarlas pero Jesús hermanos confronta la realidad de nuestra condición Confronta la realidad que hay en nuestra vida, se acuerda cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana la Biblia dice que cuando estuvo con ella Platicando, la Biblia dice que le pidió Agua, la mujer se negó, después hubo una Una especie de debate, de discusión, pero Esta mujer entendió algo que, que o recibió Algo que le sorprendió, que, que, que no está, algo Inesperado, que no se esperaba en ese Momento, escuchó que había un agua que Ella podía beber, que le iba a, que, que iba a quitar la Sed, el agua que tú bebes no te quita la Sed, pero el agua que yo te ofrezco te va A quitar la sed, nunca tendrás que volver a tomar, nunca tendrás que venir a tomar del pozo porque el agua que yo te ofrezco Aleluya esta agua te va a quitar la sed que tú tienes en tu corazón y entonces aleluya aquella mujer dijo Dame a beber de esa agua y entonces Cristo empieza a confrontarla y en ese momento Cristo la empieza a confrontar Desde el momento mismo en que le dice llama a tu marido y eso es lo que no nos gusta no, no nos gusta que se nos señale aquellas cosas que que, 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 que sabemos que no están bien, que nos dan vergüenza, que nos hacen sentir incómodos, amén. Y, y a veces decimos no es que a mí no me gusta ir a ese lugar porque ahí te dicen esto, porque ahí te hablan de aquello, porque ahí oiga eh, la, la palabra nos confronta. La palabra del Señor nos confronta Jesús fue confrontativo Jesús confrontó a la mujer samaritana y le dijo llama a tu marido es necesario aleluya que seamos confrontados Mire la confrontación hermanos tiene un propósito si usted va al diccionario se dará cuenta que es una acción entre personas que, que, eh, que se hace para averiguar la verdad amén eh, eh, para averiguar la verdad, para descubrir un punto que, que parece contradictorio pero se confronta para llegar a la realidad Pues Cristo amados hermanos confrontó a la mujer samaritana, confrontó a la mujer samaritana y le dijo llama a tu marido Aquella mujer dijo Señor no tengo marido y entonces Cristo le dijo bien has dicho porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido el principio amados hermanos aleluya para, para, para alcanzar eh, un corazón limpio es reconocer nuestro pecado Pero no vamos a reconocer el pecado no vamos a reconocer que hemos fallado si no estamos siendo confrontados Amén. Si no estamos enfrentando nuestra realidad si no estamos siendo confrontados con nuestra condición Usted puede estar pensando que todo está bien Usted puede estar pensando que todo va bien, que, que no hay ningún problema. Mire, quiero llevarlos a la historia del por qué aparece el Salmo 51. Porque como ninguno otro, quizás, aleluya, eh, sea uno de los pocos Salmos, hermanos, que nos dan datos de, de su origen histórico. Si usted va al Salmo 51, se dará cuenta que el encabezado del Salmo dice para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bethsabé, el profeta Natán lo visitó, amén, aquí se nos da claramente el dato histórico, aleluya, el, el por qué David escribe el Salmo 51, cuál es la razón de escribirlo, aleluya, ha sucedido algo, ha sucedido algo y la historia nos cuenta en el segundo libro de Samuel capítulo 11 y el capítulo 12 lo que pasa y es que David, aleluya, había fallado delante de los ojos del Señor Amén. Si usted lee el capítulo 11 del segundo libro de Samuel se dará cuenta que el pueblo de Israel estaba en tiempo de guerra y David había que, tenía que haber ido con su pueblo, él acostumbraba a salir con su pueblo pero en esa ocasión él decidió no salir y él se quedó en el palacio y mientras estaba en el palacio hermanos, él no tenía por qué estar en el palacio. No había, no había una necesidad de quedarse en el palacio. Sin embargo, él se quedó en el palacio. ¿Y qué sucede cuando, cuando hay ocio? Amén. Por eso la Biblia nos habla hermanos de activarnos, de, de, de procurar estar haciendo algo. La Biblia dice que tenemos que estar ocupados en, 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 en el tiempo hermanos, en que el día, en que el día está. Porque va a llegar la noche cuando no podamos hacer nada. Pero la gente que está desocupada, la gente que está ociosa hermanos eh, eh, es un blanco perfecto para Satanás. Y ahí en su ociosidad David hermanos de repente se cansó de estar ahí este, Solamente dando vueltas en el palacio y, y haciendo un no sé qué Y salió hermanos hacia afuera y cuando sale afuera del palacio Se encuentra una mujer hermosa llamada Betsabé. Él no sabía quién era pero mandó llamarla Fue cautivado hermanos y la Biblia dice que la mandó llamar Y aleluya cometió pecado con ella y cuando sucedió esto eh, pronto David hermanos eh, 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 cuando, la, cuando sucedió esto la mujer se dio cuenta que había quedado embarazada y entonces le manda a decir a David lo que lo que pasó y David trata de solucionar el problema la historia eh, nos señala que David trató de alguna manera hermanos de darle eh, eh, solución a la situación y lo primero que él hizo aleluya fue mandar traer a Urias el esposo de, de la mujer de Betsabé lo mandó traer Urias no sabía ni por qué regresaba a casa pero la Biblia dice que cuando Urias llega a casa aleluya eh, eh, lo que que David pretendía es que Urias se acercara a su esposa tuviera intimidad con su esposa para que Entonces aleluya el niño que naciera se dijera que era hijo de Urias pero sabe qué cosa David no Contaba con la nobleza de este hombre David no contaba hermano con el carácter justo de Urias Aleluya que cuando, que cuando David eh, Cuando él pudo quedarse con su esposa en casa Él dijo no, ¿Cómo? me puedo, me, eh, eh, puedo, puedo Puedo gozar de los beneficios de estar en casa Cuando mi ejército, cuando mis compañeros Allá están peleando por nuestra nación Yo no puedo hacer eso y se rehusó entrar a su casa Pero ahí no quedó todo si usted, si usted lee la historia se dará cuenta hermanos que entonces David lo que hizo. Bueno este hombre no actuó como yo esperaba. Lo que voy a hacer ahora es mandarlo al frente de la batalla y que se muera. Es decir David ya no era solamente un adúltero. Sino que se estaba convirtiendo en un asesino. Porque la Biblia dice que lo mandó al frente de la batalla hermanos. Entendiendo que ahí amados hermanos era inevitable. Amén. Que este hombre saliera con vida, que, que este hombre iba a morir, este hombre iba a morir y, y en efecto Urias murió al frente de la batalla Y cuando, cuando David hermanos eh, supo que Urias había muerto mandó llamar a Betsabé y la tomó como su esposa y, y aparentemente todo estaba bien Aparentemente todo estaba bien, él trató de cubrir su pecado Él trató amados hermanos de apaciguar la situación Pensando aleluya que todo estaría, estaría bien Porque esa es la tendencia de nosotros como seres humanos Buscamos excusas, buscamos aleluya minimizar las situaciones Buscamos de alguna manera tratar de solventar por nuestros propios esfuerzos Lo que es, eh, es imposible, aleluya es imposible tratar de vivir con el pecado Tratando de ignorarlo, tratando aleluya de, 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 de minimizarlo A veces las personas tratan de llamarlo de otra manera Pero no lo confrontan, eh, al pecado lo llamamos de otra manera Nuestra sociedad llama al pecado de otra manera Amén. Todo lo que, lo que el Señor llama pecado es pecado Pero hoy lo llamamos de otra manera y le estamos poniendo otros títulos Y le estamos llamando de, 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 de otra forma Aleluya, eh, la Biblia dice que el borracho No entrará al reino de los cielos Y hoy nuestra sociedad dice que, que, que son personas que están enfermas La Biblia dice que los homosexuales No entrarán al reino de los cielos No lo digo yo, lo dice la Biblia La Biblia dice que los adúlteros La Biblia habla en contra de los que mienten La Biblia, la Biblia es clara la Biblia llama al pecado pecado pero lo que hemos hecho nosotros como seres humanos Nuestra tendencia nos lleva a excusarnos, nos lleva a escondernos Nos lleva a tratar de ocultar lo que es inevitable, no, es imposible ocultarlo ¿Por qué? porque Dios no puede ser burlado dice la escritura en Gálatas capítulo 6 Versículo versículo 7 Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembraré ¿eh? Eso tendrá que cosechar Aleluya no podemos ocultar lo que es imposible ocultarlo, usted puede engañar a su vecino, puede engañar a, a, a su familia, puede engañar en su trabajo, me puede engañar a mí, aleluya podemos nosotros estar ocultos ante los ojos de los hombres pero no podremos estar ocultos ante los ojos de Dios porque Dios observa y Dios mira aleluya toda la tierra, a Dios no se le pasa absolutamente nada y esto fue lo que sucedió en esta historia por eso nace el Salmo 51 Porque David hermanos Queda evidenciado ante los ojos del Señor Mire lo que dice el segundo de Samuel Capítulo 11 versículo 27 Y pasado el luto Es decir cuando Betsabe ya había cumplido Con guardar el luto A su marido Urias Envió David y la trajo a su casa Y fue ella su mujer Y le dio a luz un hijo Mas esto que David había Hecho, escuche esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová Podemos escondernos de todo y de todos Pero nunca podremos escondernos de la mirada del Señor Todopoderoso Por eso Jesús dice no tienes por qué seguir cargando ese peso Lo que tú tienes que hacer es ir a tu padre y decirle Padre perdóname, Padre perdóname, Padre perdóname Perdóname nosotros podemos hermanos accesar a nuestro padre aleluya buscando el perdón de nuestras vidas Buscando el perdón de nuestro corazón lo que David había hecho fue malo ante los ojos del el Señor Y entonces dice la biblia que llega el profeta Natán a donde estaba David para contarle una parábola Y esto no es fácil eh esto no es fácil, Natán sabía que presentarse delante del rey para acusarle por su pecado eh, Esto no era de todos los días, amén, me entiende eh, Cualquier rey hubiera dicho eh, sáquenlo y córtenle la cabeza, amén Pero dice que Natán se acerca a David y, y, y muy, muy eh, eh, prudentemente hermanos empieza a hablar con David Y le empieza a contar una historia, la historia de dos familias la historia de dos personas, un hombre rico y un hombre pobre. Un hombre pudiente y un hombre que vivía, había aprendido a vivir en medio de la escasez. Vivía con muchas dificultades, tenía muchas carencias, pero había, vivía al lado de un hombre hermano. Que estaba acostumbrado a las grandes fiestas, que estaba acostumbrado a la buena comida. Que estaba acostumbrado eh, a, a pasársela bien, a disfrutar de, de, la, de, de las cosas buenas que le daba. Aleluya, su dinero, su capacidad económica, etcétera, etcétera. Pero entonces mientras Natán empieza a contar la historia empieza a entrar en detalles y le dice en cierta ocasión llegó, llegó visita a, a la casa del hombre que era pudiente y, y el hombre que era pobre tenía una pequeña oveja que había comprado con mucha dificultad y que él mismo había criado y él, de hecho la consideraban como parte de la familia y aquel hombre que era pudiente tenía muchas vacas, tenía muchas ovejas pero cuando le llegó visita no quiso matar a ninguna de ellas, sino que mandó buscar la única oveja de su vecino, la tomó, la degolló y la hizo un banquete para, para, para los visitantes. Y apenas Datán estaba contando eso, cuando David se levanta y dice eso, eso, eso es una injusticia. Eso no se puede permitir, eso es algo fuera, fuera de lo que se debe de hacer Eso no es agradable y entonces David empezó a, a denunciar, David empezó a señalar David empezó a, 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 a decir sentencia, sí porque eso fue lo que hizo David David comenzó a sentenciar a aquel hombre hermanos injusto Que había tomado aquella pequeña oveja de su vecino pobre y empezó a sentenciarlo y mientras él sentenciaba, aleluya, Natán lo confronta con su pecado Oiga, qué fácil es ver los errores de otros, ¿a poco no? Usted no se ha dado cuenta lo fácil que es ver lo que, eh, eh, oiga, eh, eh, lo, lo, lo que sucede allá con, eh, Mira la vecina no lava bien la ropa, huh. mis hijos no aceptarían esa ropa así, ah. Mira, mira cómo, se, cómo, cómo trae el cuello, no se lo planchan bien. Amén. Porque es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. ¿Por qué que Cristo dijo, vayan a su Padre y pidan perdón? Porque Él sabe nuestra condición. Porque Él sabe nuestra situación. Es muy fácil ver, yo recuerdo cuando estábamos en la escuela bíblica. Yo les he contado esto, pero eh, estábamos en la escuela bíblica y llega, llega una de, las, eh, de, la, de los maestros, una maestra, y dice, saquen una hoja en blanco, pongan una raya en medio, eh, divídanla también arriba, o, o una, 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 una raya en el encabezado y pongan de un lado, eh, 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 pongan de un lado eh, virtudes y del otro lado pongan defectos. Amén. Y oiga, y rayamos y pusimos y todo, y hasta la carita y pusimos todo ahí. Y ahí estábamos y dijo, quiero que empiecen a hacer un listado de sus defectos y de sus virtudes. Yo tenía un compañero, eh, Jorge Peña, que muy, muy, muy amigo mío, y, y él se sentaba a un lado y, y empezamos a escribir, oiga, pero bien tendidos. Eh, dijo, dijo comiencen por las virtudes porque eso va a ser más fácil. Y oiga, empezamos con las virtudes, no, nos reímos todos, ¿no? Porque cuando dijo eso, porque pues sí, es más fácil poner las virtudes. Y empezamos, oiga, esta hoja me faltó. Le di la vuelta y... Alguien trae otro trabajo que me preste. Ah. Hasta se me cansó la mano. Se me acababa la tinta. Aleluya. Oiga, y entonces poniendo ahí las virtudes y virtudes y virtudes. Oiga, pues que es mucho, ¿no? Ya. Este, y, y, y oiga, que, 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 que voy a los defectos. Y, y que el agua así yo y. Me rascaba la cabeza. Puedo ir al baño. Oiga, y que volteó a ver a mi compañero Jorge y estaba igual. Estaba en las mismas. Pues éramos casi perfectos los dos. Lo imperfecto era que le da mi compañero. Ah, no. Y él decía lo mismo, ¿no? Pero, pero, oiga, y, y ahí estamos con los defectos y bien, bien, pero bien frenados. Y, y, y que volteo y, y volteo y volteo y hasta que le digo, Jorge, ¿sabes qué, Jorge? ¿Qué pasó? Dijo no, es que no, estoy ahí en los defectos y no encuentro ni uno. Ah, sí. Oiga, todo fue que le mencioné a uno y dijo, ah, no seas así. Le dije, ¿sabes qué? Préstame tu hoja y yo te doy la mía. Imagínense, tres años juntos. Amén. Tres años juntos. Y entonces que, 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 que él agarra mi hoja y que yo agarro la de él. Oiga, pues, de aquí soy. ¿Verdad? Hasta el. Punto y seguido. Y... Ah, ¿sí? <ríe> Oye, ¿tres, tres otra hoja. <ríe> Y, y oiga, que empiezo a escribir los defectos y aquel, oye, párate, cálmate, tampoco seas así. Y, y, y oiga, pero qué fácil, qué fácil es ver los defectos en otras personas. Y qué difícil es ver nuestros propios defectos. Y a veces no es que no los veamos. Mire, el salmista David, en el Salmo número 19, versículo 12, dice al Señor, líbrame de mis errores. Pero David dice, líbrame de los que me son ocultos. ¿Eh? A veces no es que no los veamos a veces los vemos pero los minimizamos David oiga David estaba denunciando a un hombre que había había tomado un animalito y, y, y injustamente y, y se había aprovechado de una persona pobre. Amén y, y dijo hay que hacer esto con él oiga eh, magnificó las cosas hermano no podemos ser mano, mano, mano suave con él Tenemos que ser mano dura tenemos que ponerle todo el peso de la ley y oiga David eso pero, pero oiga eh, eh, Cuando nos sucede a nosotros a veces minimizamos la situación bueno fue un corderito vamos a regalarle otro Amén. Vamos, vamos a buscar, eh, 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 oiga y a veces buscamos, eh, lo, lo queremos cubrir, lo queremos ocultar David trató de hacer este tipo de cosas, amén trató de ocultar su pecado, trató de ocultar su maldad Aleluya usted le puede poner un parche, una camisa a una camisa blanca Un parche blanco para que no se note la mancha negra en su camisa Y usted podrá decir ese parche me está tapando eh, 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 y ahora sí mi camisa está limpia Pues la verdad es que su, 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 su camisa lo que tiene es, aleluya, oculta una mancha. Pero debajo de ese parche está la mancha. Debajo de ese parche está el error. Debajo de ese parche está la falta. Debajo de ese parche hay algo oscuro. Amén. Amén. Y eso no nos conviene. Podemos ocultar, podemos ignorar, podemos minimizar, podemos llamarlo de otra manera oh, Es una debilidad humana, eh, fue un momento aleluya que, que yo no supe qué pasó conmigo Usted lo puede llamar como usted quiera pero delante de Dios es pecado Está conmigo y Dios no tolera el pecado Dios no convive con el pecado, Dios no simpatiza con el pecado Sea lo que sea, mira a veces nosotros minimizamos y, y nosotros eh, gra, eh, graduamos los pecados Y decimos que este pecado es, es muy negro, el otro ya es un poquito menos Y el otro es más, no el otro eh, si no lo miras ni cuenta te das ¿Eh? Pero pecado es pecado delante de los ojos de Dios Dios llama pecado hermanos y, 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 y lo llama así por su nombre y lo que hace Dios, hermanos, para descubrirlo es confrontándonos. Lo que hace Dios, hermanos, para descubrir esa falta es denunciando nuestro error, denunciando la falta. Y Natán lo que, le, lo, lo que estaba haciendo, amados hermanos, era confrontándose. Usted va al capítulo número 7, perdón, capítulo 12 del segundo libro de Samuel, versículo 7, la Biblia dice que Natán le dijo, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre Tú eres, oiga imagínese ese momento David estaba todo lo que da sentenciando el mal proceder de aquel hombre injusto Y cuando él hermanos estaba ya casi alistándose para ir a, a tomar a cuenta hermanos a este hombre Que, que eh, dime quién es casi le decía a, a Natán, no dime quién es, es una, es una historia verídica dime quién es Y oiga Natán le dijo ese hombre eres tú, ese hombre eres tú Dios, Dios, hermanos, confronta el pecado. Porque para alcanzar a desarrollar un corazón limpio, para poder alcanzar, hermanos, a estar a cuentas con Dios, para poder estar bien con Dios, para poder hacer lo que es agradable a Dios, Dios tiene que confrontarnos con nuestro pecado. Dios tiene que confrontarnos con nuestra falta. Y a veces, hermanos, pensamos como que Dios eh, eh, se hizo de la vista gorda porque hasta este momento todo está bien. Bueno, David ya parece que todo estaba bien. Y, 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 y le decía, le decía a Bethsabé no te preocupes todo va a estar bien No te preocupes las cosas van a marchar bien ya ya, ya, ya ya arreglamos todo Ya todo está en su lugar ya ahora tú estás en casa, tú eres mi esposa Y ahora sí todo va a estar bien, eh, tenemos que tener cuidado Porque todo lo que el hombre sembrare, todo lo que usted siembre Si usted siembra para la carne, de la carne usted va a cosechar corrupción de la carne usted va a cosechar muerte espiritual, de la carne usted va, va, va a cosechar hermanos cosas negativas Pero usted siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna, den un aplauso fuerte al Señor esta mañana Nosotros tenemos aleluya que responder cada vez que Dios nos confronta con una actitud amados hermanos correcta Aleluya Dios nos confronta en nuestro pecado porque has despreciado la palabra del Señor Le dijo Natán a David eso lo vamos a ver un poquito más adelante la próxima semana Pero, pero Natán confrontó Aleluya a David y, y para que David descubriera su, su, su situación Y entonces Aleluya eh, David entendió que él había actuado hermanos como no debía Mire la Biblia nos dice claramente en Deuteronomio capítulo número 22 que el adulterio se pagaba con la muerte y si usted va a números capítulo 35 se va a dar cuenta hermanos que también había una condenación una sentencia muy clara a todo aquel aleluya que le quitara la vida a un ser humano Dios es muy claro en su palabra Dios es muy claro aleluya en lo que en lo que le espera de nosotros pero Dios quiere hermanos que nosotros reconozcamos si usted y yo queremos agradar a Dios con nuestra vida tendremos nosotros que ser confrontados. Nosotros, nosotros hermanos eh, debemos ser confrontados con, con, con nuestro pecado David había adulterado con Betsabé y había mandado en la línea de batalla a, Al esposo de Betsabé para que muriera y eso lo convertía en el asesino intelectual Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata Ese no es texto amén, Den un aplauso al Señor Ese no es texto ¿Qué sucedió con David? Cuando David es denunciado Cuando David es confrontado La Biblia nos dice hermanos Que David expresó su arrepentimiento Amén Las palabras de David me, me, me interesa mucho mencionarlas Porque la Biblia dice que él dijo Pequé contra Jehová ¿Amén? Pequé contra Jehová Esta confesión hermano de David es un ejemplo para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque David puso la culpa directamente sobre sus propios hombros. Usted lee Galatas capítulo 6. En el versículo 5. Pablo recomienda lo siguiente. Pablo dice que cada uno se haga responsable. Cada uno cargue su propia responsabilidad. Y David estaba haciéndose responsable de lo que estaba pasando cuando él dice pequé contra Jehová Amén, aleluya, pequé contra Dios, aleluya, no, no trató de excusarse, no trató, aleluya, de minimizar, No trató de, de señalar o, o, o irse por otro camino, tratando, aleluya, de no hacer frente a, 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 a Dios O hacer frente a los ojos del Señor, sino que David reconoció algo, he pecado contra, contra Jehová, amén Tenemos que reconocer esto hermanos, todo aquello que no agrada a Dios es pecado amén. todo aquello que no agrada a Dios es pecado y Dios es muy claro en su palabra de lo que él espera de ti y lo que él espera de mí amén las palabras de David hermanos hacen la diferencia entre, entre, lo, entre lo que sucedió con Saúl que Saúl fue desechado y lo que sucedió con David, porque a diferencia de con Saúl, Mientras que el reino de, de Saúl o el trono de Saúl hermano fue desechado, Aleluya, el trono de David fue afirmado. Amén. Por eso es importante eh, responder como se debe, Cada vez que Dios nos confronta con nuestro pecado. Hay personas que se molestan, hay personas que se molestan hasta con el pastor, Ah es que el pastor predicó eso porque sabe algo de mí. A lo mejor el pastor ni sabe nada de ti, pero el que lo sabe todo de ti está en su trono y te está contemplando cada día las 24 horas del día. Él lo sabe todo de ti, la mujer samaritana corrió a su pueblo y le dijo vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, amén, no se moleste. No se enoje. Aleluya. Hay que, hay, que, hay que tener una actitud humilde. David reconoció y él dijo, voy a asumir mi responsabilidad. Voy a poner sobre mis hombros la carga de mi pecado porque yo he pecado contra contra Jehová. Mire, esta confesión, aleluya, es una confesión sincera y real, porque cada vez que hacemos una confesión la Biblia dice, hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si queremos perdón si queremos un corazón limpio tendremos que confesar nuestra condición Y reconocer como lo hizo David he pecado contra Jehová Mire es una confesión pequeña la que hace David porque fueron unas pocas palabras Pequé contra Jehová son muy pocas palabras pero esto me llama la atención hermanos porque, porque mire yo pienso que si David hubiera, hubiera, se si hubiera extendido más en sus palabras Hubiera abierto puertas para excusarse la Biblia dice, la Biblia es muy clara, la Biblia dice en Proverbios capítulo, capítulo número, número 10. Que en las muchas palabras no falta el pecado. Amén. Cuidado cuando usted está acostumbrado a hablar mucho y a escuchar poco. La Biblia dice que tenemos que ser tardos para hablar, pero tenemos que estar prestos para escuchar porque hablamos y, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hermanos en las muchas palabras siempre habrá hermano la oportunidad de tomar caminos equivocados en las muchas palabras hermanos no falta el pecado David hermano no se tomó muchas palabras para decir lo que tenía que decir David no se tomó muchas palabras para tener que expresar lo que sentía en su corazón por eso en pocas palabras le dijo al Señor he pecado contra Jehová, he pecado contra Jehová, reconoce su su culpa y lo hace abiertamente, aleluya no busca pretextos, no busca escaparse, no busca apelar a su debilidad humana Él es franco y sin negar la verdad le dice a Natán he pecado contra Jehová, David habla de sí mismo he pecado contra Jehová ¿Mm? No, 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 no lo hace, eh, 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 no, 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 no se pone en una condición, hermano general. Él no dice hemos pecado, no dice he pecado. He pecado. Esto es algo personal. La salvación del hombre es personal. Hay personas que piensan, hermano, que pueden ser salvos simplemente porque la esposa va a la iglesia. O porque la mamá va a la iglesia o porque sus hijos van a la iglesia Todos le tendremos que dar cuentas a Dios de una forma personal De una forma individual, Dios no te va a preguntar Qué es lo que hizo, dejó de hacer tu mamá Cómo vivió tu mamá, cómo vivió tu papá, cómo vivieron tus hijos Cómo vivió tu esposa o tu esposo Jesús, aleluya, tendrá, Dios nos va a tomar cuentas a cada uno de nosotros De forma personal y usted tendrá que dar cuentas de su propia vida Amén. usted tendrá que presentar hermanos eh, eh, rendir cuentas delante del Señor pero para hacerlo tenemos hermanos que hacer lo que recomienda el apóstol Pablo en Romanos en Gálatas capítulo 6 verso 5 hay que cargar cada quien su propia responsabilidad no podemos escapar no podemos tratar hermanos de, de, de buscar caminos alternos no podemos hermanos llenarnos de pretextos porque delante de Dios los pretextos hermanos nunca serán suficientes. Nunca serán suficientes. Pequé dijo David, amén. Pequé asumiendo su propia responsabilidad. Y sabe qué sucedió, no tuvo que esperar mucho tiempo. Y esto es algo sorprendente, amén. Amén. ¿Cómo es posible que un hombre que haya hecho tantas cosas como esta. O cosas como estas. Amén. ¿Cómo es posible que este hombre que, 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 que se había convertido en un adúltero Y un asesino intelectual. De la muerte de, de, de Urias. Hermanos. No tuviera que esperar tanto tiempo. Como para recibir el perdón. Porque si usted va a la Biblia. El versículo 7 en adelante del capítulo 12 de Samuel. De segundo libro de Samuel. La Biblia dice que Natán le respondió de una forma sorprendente. Satán, Natán le respondió el Señor ha quitado tu pecado. Y no vas a morir. Una respuesta inmediata. Y es que hermanos lo que hace Dios lo hace de forma inmediata. Usted puede alcanzar el perdón para su vida de forma inmediata. Es como soltar. Aquel bulto tan pesado que llevamos sobre nuestros hombros, así de sencillo el Señor ha hecho todo lo necesario para que usted y yo podamos recibir el perdón. Por eso Cristo nos dice con toda seguridad ustedes pueden ir a su Padre y decirle Padre perdónanos todas nuestras deudas. Todo lo que hemos hecho Lo que hemos fallado La forma en que nos hemos eh, eh, que hemos cometido pecado El Señor dice si ustedes piden perdón Ustedes van a recibir el perdón De parte del Señor Y en ese momento sin tener que esperar más la Biblia dice que Natán le respondió por revelación de Dios. Dios le dijo a, a, a Natán, respóndele a David inmediatamente y dile que he quitado su pecado y que no morirá. Y es que el Señor al corazón contrito y humillado, dice su palabra, no lo voy a despreciar. Un corazón que se humilla, un corazón que se arrepiente, encuentra salvación de parte de Dios. Aleluya, el corazón quebrantado el Señor lo alivia. ¿Cuántos dicen amén a esto? En ese mismo momento no tuvo que esperar más, usted recordará cuando Jesús estaba muriendo en la cruz La Biblia dice amados hermanos que, que con él morían dos ladrones más que merecían morir de esa forma Uno de ellos aleluya se burlaba de Cristo y le decía si eres hijo de Dios sálvate y sálvanos Escapa de esto y ayúdanos a escapar y se burlaba de él, aleluya, hacía mofa de la, de la situación que estaban viviendo Y el otro de, que estaba muriendo con Jesús, el otro ladrón, aleluya, se, se, con, se concretaba, aleluya a, a decirle a Jesús acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí Esas palabras reconocían amados hermanos, aleluya, su necesidad de misericordia su necesidad de la gracia, su necesidad del amor inmensurable de Jesús Y sabe cuál fue la respuesta inmediata de Cristo No tuvo que esperar mucho, no tuvo que esperar más No tuvo que esperar aleluya ¡Ah, ah, 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 ah! más adelante En ese mismo momento cuando aquel hombre clamó Aleluya por misericordia Jesús le respondió De cierto, de cierto te lo garantizo Tenlo por cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos alaban a Dios por ello esta mañana? Así es el perdón de, de Dios. No tienes que esperar el momento mismo en que tú abres tu corazón, el momento mismo, aleluya, en que tú le dices al Señor, Señor me arrepiento de, de, de esta situación que he vivido, de esta forma en que he vivido, de esta manera en que me he comportado. Cuando tú renuncias a tu vida de pecado en ese mismo momento la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar todas nuestras faltas y su sangre nos limpia de todo pecado. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar en esta, noche, en esta mañana. No hay, no hay algo que tú hayas hecho tan grande, aleluya. Que el Señor no esté dispuesto a perdonar. Porque así lo dice la palabra del Señor. Si usted nunca le ha pedido perdón al Señor por sus pecados. Este es un buen momento. Este es un buen tiempo para decirle al Señor. Señor quiero pedirte perdón por esta vida que he llevado hasta hoy. Pero quiero rogarte a ti que me ayudes a cambiar, a ser diferente, transforma mi vida y cambia mi corazón. Porque de aquí en adelante quiero un corazón limpio que te agrade a ti. Pero Dios te tiene que confrontar con tu pecado. Dios tiene que confrontarnos con el pecado. Y si usted ya, ya le sirve al Señor y usted ya, ya, ya ha estado caminando en la vida cristiana. Pero ha fallado al Señor. La Biblia dice que si siete veces cae el justo. Siete veces el Señor está dispuesto para levantarlo. Porque el perdón de Dios está al alcance de todos nosotros. Ahora que hay oportunidad. Porque llegará el momento. En que esa oportunidad se va a acabar. Pero hoy estamos a tiempo. De decirle al Señor. Señor hemos fallado. Y queremos una oportunidad. Para poder continuar. Póngase de pie conmigo por favor. En esta, en esta tarde. Ya voy a terminar. Tenemos que ser confrontados con nuestro pecado. Tú tienes que ser confrontado. Si Dios ahora mismo está trabajando en tu vida. Si Dios ahora mismo está trabajando en tu vida. Mire, voy a leer una porción de la escritura. La mayoría de los comentaristas señalan que Dios ya estaba trabajando en David. Y la llegada de Natán, hermanos, simplemente fue para cerrar lo que Dios ya estaba haciendo con David. ¿Sabe por qué? El verso 3 del capítulo número 32 de los Salmos dice. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. David no se la estaba pasando bien. Uría ya no estaba. Amén. Ahora él y Bethsabé estaban casados Ya no hay adulterio Pero el Señor Estaba confrontando el corazón de David Tú aparentas Que todo está bien Pero las cosas no están bien David El pecado hermano, nunca Te hará sentir bien El pecado siempre te va a pasar factura A veces Parece que todo está bien Ahí está Ahí está Parece que todo está bien, pero el pecado siempre te va a pasar factura. El hijo pródigo salió para caberse el mundo, para comerse el mundo. ¿Y qué sucedió? El mundo se lo comió a él. Y llegó a su casa, hermanos, totalmente arruinado. Esa deuda. Esa es la deuda que Cristo señala en, en el Padre nuestro. Llegó totalmente endeudado y le dijo a su padre, "Padre, pecado, estoy endeudado con el cielo." Y estoy endeudado contigo. Todo lo que puedo hacer es trabajar como otro más de tus jornaleros. Todo lo que puedo, lo que puedo hacer es, es tratar de salir adelante. Tratando de pagarte como otro más de tus jornaleros. El pecado siempre traerá vergüenza. El pecado siempre te hará pasar mal las cosas. Vivir mal. El pecado no te dignifica ni beneficia a tu familia. Ni tu matrimonio. Tu vida no es beneficiada por el pecado. El pecado te va a pasar factura. El pecado trae como consecuencia la muerte. Pero en Cristo hay perdón. En Cristo hay solución para esa situación. Y si hemos pecado abogado tenemos para con el Padre. Este Padre que nos presenta la oración de Jesús. El Padre nuestro. Abogado Tenemos para con el Padre ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en tu vida? Que, 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 que Cristo no pueda abogar por ti Lo peor que podemos hacer es callar Lo peor que podemos hacer Es cerrar nuestros labios Como ignorando Como tratar de escapar Como tratar de minimizar O tratar de buscar otras Otras maneras de solucionar el problema La solución está en Jesús David lo dijo: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía todo el día. Pero miren lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice: Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Esa deuda, esa deuda del pecado. Cristo busca borrarla, Cristo quiere liquidarla, Cristo ya puso el, el precio para que tú no tengas que deber nada. Para que tú estés a cuentas con Dios, para que tú no estés endeudado. Cristo ya pagó, aleluya, su precio. Ahora todo lo que tenemos que hacer es recurrir a Él a Creer en, eh, eh, a través de la fe A, a aferrarnos a, a, a la promesa del Señor Y a la, su obra en la cruz del Calvario Dice el Señor los borró la culpa de su cuenta Aleluya de repente Aleluya llegas y te, te quedas sorprendido eh, Vas a pagar algo y dice: no ya está pagado No le ha pasado a usted a mí me ha pasado muchas veces Que de repente estoy en el restaurante Comiendo muy bien y resulta que cuando voy a pagar eh, eh, o pido la cuenta me dice, no, ya, ya, ya está pagado. ¿Y yo, quién pagó? a ah, un joven que estaba ahí, una persona, una, un matrimonio, una familia que estaba por allá. Oiga, ¿qué, qué bien se siente eso. Amén. Qué bien se siente eso. Pues David dice, qué alegría. Que de repente tú llegas a donde tienes que pagar y te dicen, ya se pagó tu cuenta. Ya no tiene. Y usted dice, pero ¿cómo si, 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 si yo soy el que debo? Eh, eh, bueno, si le si sucede como a mí, yo, bueno, ¿por qué no avisaron para haber comido un poco más? Pero qué alegría, dice David. Cuando tú llegas y dices: Tu deuda ha sido saldada. ¿Se imagina usted la reacción del, del hijo pródigo cuando escuchó que su padre? Cuando él llegó y le dijo padre pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo y el padre lo levanta andaba todo sucio oliendo mal con unas, con unas eh, 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 ropas hermanos de miseria porque eso es el pecado es miseria tú no tienes por qué vestirte de esa manera y el padre lo besó, el padre lo abrazó, le dio un abrazo de esos fuertes Y entonces mientras lo abrazaba la gente sorprendida por lo que estaba pasando Y, y el padre gritó, Ey, vayan a preparar el baño y preparen ropa nueva y preparen zapatos nuevos Y preparen anillos nuevos, porque aquel hijo que había muerto ha resucitado Aquel que estaba extraviado ha regresado a casa Aleluya ya se iban de camino para prepararlo todo cuando lo detiene y yo me imagino que el padre seguía abrazando al hijo y les decía otra cosa que vayan y busquen al becerro más grande porque es tiempo de hacer fiesta y de celebrar porque mi hijo está de vuelta en casa. Jesús dice no tienes por qué vestir de esa manera No tienes por qué seguir cargando ese pecado No tienes por qué seguir cargando ese bulto Sobre tus hombros El Señor dice tú puedes ir a tu padre Y llorar y decirle padre Perdona todas mis deudas Así como nosotros perdonamos a aquellos a Aquellos que nos deben ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está incline su rostro En Cristo hay perdón y sin igual perdón la respuesta de Cristo es inmediata La respuesta de Dios a tu vida es inmediata La respuesta, aleluya A tu necesidad es inmediata Hay quienes están interesados en el pan nuestro de cada día Pero no se interesan en pedir perdón por sus pecados Por eso el Señor nos confronta por eso el Señor nos confronta El pan nuestro de cada día es importante Porque tú necesitas subsistir. Pero el perdón de pecados No lo vas a encontrar en una tienda El perdón de pecados No lo vas a encontrar en una estantería No lo vas a encontrar en ningún supermercado El perdón de pecados solamente se encuentra en Dios la Biblia dice que nos amó tanto el Señor que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta mañana hay perdón para tu vida. Si tú lo solicitas, si tú estás dispuesto a pedir perdón, la respuesta de Dios es inmediata. El Señor dice: Tú no tienes por qué salir de este lugar como has venido. Tú no tienes que seguir salir de este lugar con esa carga de culpa. Y de resentimiento en tu corazón Tú puedes salir de este lugar limpio Limpio de toda conciencia Limpio de todo pecado Porque la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia La sangre de Cristo no cubre tu mancha La sangre de Cristo limpia tu corazón Purifica tu corazón Lo quita completamente Aleluya esa mancha Aleluya Cristo lo hizo todo Para que tu corazón esté limpio Pero tú necesitas solicitar el perdón Y yo quisiera hacer un primer llamado En esta mañana A todos aquellos que necesitan Que necesitan pedir perdón Por sus pecados Que necesitan confesarle a Jesús Su necesidad de perdón Aleluya ahí donde está Todo lo que tienen que hacer Es levantar su mano derecha que nunca ha recibido a Jesús como su salvador personal Pero esta mañana usted quiere decirle al Señor Señor quiero que entres a mi corazón Quiero entregarte mi vida Quiero entregarte todo lo que soy